0: El crédito hipotecario es una operación de financiamiento gracias a la cual una entidad financiera nos presta una determinada cantidad de dinero es un compromiso a largo plazo ya que tenemos la obligación de devolver el dinero prestado según los términos estipulados en un contrato. Este tipo de crédito es muy útil cuando buscamos adquirir un bien inmueble y no contamos por el momento con el dinero suficiente. ¿Actualmente será un buen momento para solicitar un crédito hipotecario? ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir y qué factores debemos tomar en cuenta al momento de adquirirlo. Hoy te resolveremos todas tus dudas, así que quédate con nosotros.
1: Así es, vamos a estar resolviendo todas estas dudas. Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en su programa Diálogos en Confianza. Créditos hipotecarios, como usted bien lo sabe, hemos tenido dos programas anteriores donde hemos hablado acerca de estos créditos a través del Infonavit, a través del Fobiste, pero nos llegaron muchísimas preguntas, muchísimas llamadas, donde nos decían, ¿y si yo no tengo Fobiste o no tengo Infonavit? ¿Cómo puedo solicitar un crédito hipotecario? Bueno, pues por ustedes decidimos hacer este programa. Así que espero que se queden con nosotros, que nos llamen, que nos manden todas sus preguntas. Aquí las vamos a atender. Tenemos un grupo de especialistas de primera que nos van a resolver absolutamente todas todas nuestras dudas. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en Diálogos en Confianza. Quiero saludar a Istiel Caneda, quien estará junto con Lía Abadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Istiel. Bienvenida. Y también quiero agradecer y saludar con el mismo gusto de siempre a Natalia Jiménez, quien está muy pendiente de todos sus comentarios. ¿No es así, Nati? ¿Cómo estás?
2: Así es, Leti. Buenos días. Como siempre, un placer compartir el programa contigo, con los especialistas y, por supuesto, con usted que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en la señal del 11. Tienes toda la razón, Leti. Es un programa que nos pidieron muchísimo. En programas pasados, los que tuvimos de Infonavit y Fobiste, por ejemplo, San Navarro nos dijo: hagan un programa para los que no tenemos ningún tipo de financiamiento para una vivienda, pero lo necesitamos. Y creo que San habla por muchos de nosotros. Los que no tenemos Infonavit ni fobiste, ¿cuáles son las opciones a las que podemos recurrir? ¿A qué instituciones? Y sobre todo, ¿cuáles son los diferentes eh, rubros que debemos considerar al momento de solicitar un crédito? Por supuesto, ahorita en la pandemia marca una diferencia, es un mejor momento para adquirirlo, es más caro es más barato, bueno de eso vamos a platicar hoy y como siempre yo los invito a que participen en las redes sociales, es muy fácil contactarnos, recuerden que el programa no solamente está en vivo en la señal televisiva sino también a través de las redes sociales ahorita en Facebook y en Youtube pueden seguir la transmisión, ahí usted me puede escribir sus comentarios y sus dudas y yo con mucho gusto los voy a leer al aire con los especialistas o si lo prefieren también nos pueden contactar a través de Twitter, de Instagram o de la línea telefónica, el 55 551 66 -400. Recuerden que aquí en Diálogos en Confianza siempre queremos brindarle las herramientas para que usted aprenda sobre los temas, para que estemos muy informados, y esto lo hacemos principalmente a través del blog de Diálogos en Confianza. Ahí queda guardada la información sobre la transmisión, las instituciones, la información de los especialistas, las páginas de Internet a las que usted se puede acercar para conocer más de las emisiones, así que no hay pretexto. Diálogos en Confianza está en todas las plataformas, así que participe para que junto con nosotros, la conversación de hoy.
1: Así es, vamos a estar muy pero muy pendientes y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con Enrique Margain Pitman, el coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, ABM, y director ejecutivo del Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC. Bienvenido de nueva cuenta, qué gusto
3: saludarte. Igualmente, Leticia, un gusto para mí estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco su presencia a Antonio Artigues Fiol, él es miembro del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, ABM, y director ejecutivo de Banca Particulares de Santander. Muchísimas gracias, Antonio.
4: Al contrario, gracias a ti, Leti. Un gusto gracias. estar aquí. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Y Paulina Prieto, miembro del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, ABM y BP, Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz
5: de Bank. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, A ti Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Muy buenos días. Gracias, gracias a los tres por estar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Y yo quiero empezar contigo, Paulina. ¿Qué es un crédito
5: hipotecario? Un crédito hipotecario es la herramienta a través de la cual un cliente, una familia, una persona puede adquirir una vivienda, ¿no? uh -huh. La banca está especializada en, digamos, otorgar un financiamiento hasta cierto monto del valor de la vivienda, ¿no? Podemos llegar inclusive hasta el 95% del valor de la vivienda. Eso es lo que podemos financiar. Y, evidentemente, con una tasa, se fija una tasa y, tienes que pagar pues, durante, mensualmente durante un plazo a veces hasta 20 años. No podemos financiar hasta 20 años.
1: Ese es el máximo, 20 años.
5: Eh, para la banca es el máximo que financiamos hasta hoy, sí. Los organismos de vivienda financian hasta 30 años, pero la banca uh -huh. comercial el máximo plazo es hasta 20 años. Entonces, a través de esta herramienta, con esta tasa fija, ¿no? que eso uh -huh. es muy importante resaltar, es una tasa fija, un, pagos fijos y conocidos, a lo largo de estos 240 meses o 20 años, ¿no? que, es, uh -huh. que esa es la herramienta. Entonces, a través de esta herramienta, eh, insisto, el cliente o la familia se puede hacer a eh, de un patrimonio, inclusive pues dando, como, como decía, si financiamos hasta el 95% del valor de la vivienda, pues con tan solo 5%. De enganche, ¿no? O sea, okay. tiene que tener un ahorro previo de, de al menos el 5%. Y obviamente hay gastos en la originación, ¿no? Uh -huh. que, que es importante resaltar para la audiencia, porque siempre, este, además del enganche, pues hay que pagar los gastos de escrituración, ¿no? Que, claro. que, que representan un, un valor, ¿no? Dependiendo de la plaza o la entidad federativa, este, representan un porcentaje del valor de la vivienda y el costo del avalúo. Y en algunas instituciones este, existe la comisión por apertura. ¿El ¿no? seguro? Los seguros ya se pagan, ya es un costo evidentemente que va intrínseco ya durante toda la vida del crédito. Uh -huh. Ese ya se, se financian seguros ya de vida, del... de daños oh. y de desempleo, ¿no? que este, son los tres seguros que ya cuentan uh -huh. este, los créditos hipotecarios ofrecidos por la banca, pero esos no, digamos, no, no tiene que el cliente tener un ahorro previo. Esos, digamos, se van pagando a lo largo de la vida del crédito hipotecario. Okay, okay. Son dos momentos. Los costos iniciales, uh -huh. ¿no? que son los que, los que mencioné, que es el pago del avalúo y gastos de escrituración principalmente, comisiones por aperturas si es que eh, el esquema lo, lo, lo tiene, y los gastos, pues obviamente durante la vida del crédito, que están relacionados con la tasa de interés. Es uh -huh. prácticamente la mayor proporción del gasto, los seguros eh, es, y, y los seguros, ¿no? Básicamente eso sería, Leti.
1: Así es, que más adelante tenemos una cápsula donde vamos a estar explicando todo esto muy pero muy a detalle. Eh, Antonio, ¿de qué depende que a mí me den un crédito con el 95%, con el 80%, con el 60%? ¿Es de acuerdo a cómo yo lo solicite o de acuerdo a mi historial crediticio o de qué forma se me entrega bueno, ese porcentaje?
4: Claro, cuando, cuando solicitas un, un crédito al final, pues, pues bueno, tienes que cumplir una, una una serie de requisitos formales y, y luego pues, pues inherentes a la, a la propia persona. Obviamente pues lo primero es acercarse a una institución financiera, se rellena una solicitud en la cual se pide una serie de datos, allí pues facilitas obviamente eh, información personal, como puede ser tu, tu identificación, pueden ser tus actas... ¿Eh? Y obviamente a partir de allí también lo que presentas son tus comprobantes de ingresos. Uh -huh. Aquí la, la institución, de acuerdo pues a, a determinadas políticas que pueden tener que ver pues con la edad, con el tipo de, de actividad profesional que tienes, por la antigüedad laboral, por la estabilidad, analiza esa parte, analiza también tu historial crediticio. ¿Vale? O sea, está, está revisando, revisa también el destino que le vas a dar al dinero, porque un crédito al final puede tener varios destinos y en función de esto maneja ¿eh? diferentes porcentajes sobre el valor de, de, de la vivienda y en base a esa información, ¿eh? finalmente también considera una relación que es eh, la, la capacidad de endeudamiento, o sea uh -huh. que es ver más o menos tus ingresos contra tus gastos y ver cuál es tu capacidad <ríe> y si finalmente eh, pues acreditas esas partes, y el producto eh, que vas a destinar o que vas a solicitar, perdón, el crédito hipotecario, pues alcanza ese, ese aforo, pues se te aprueba ese monto y es el crédito que vas, que vas a disponer.
1: Uh -huh. Ahora, eh, yo sé que tengo que cumplir con esos requisitos que tú nos mencionas, Antonio, pero podríamos profundizar más acerca de los requisitos que a mí me piden para solicitar un crédito hipotecario.
3: Sí, eh, lo que te piden es eh, una, llenar una solicitud de crédito. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Eh, por supuesto, entregar una identificación oficial, tus comprobantes de ingreso. Aquí es bien importante ver que si eres asalariado, pues vas a presentar tus recibos de nómina o puedes presentar estados de cuenta donde se reflejen los ingresos que tienes y... Eh, pues también una declaración de impuestos. Entonces, comprobantes de ingresos. ¿De cuánto que el banco, tiempo, perdóname? Más o menos, eh, depende del banco, pero hay bancos que te piden un mes o si son estados de cuenta te pueden pedir tres o seis meses de estados de cuenta y con eso el banco hace un estudio de crédito, o sea, re revisa exactamente cuánto es el nivel de ingresos que tienes. Por eso es muy importante eh, que, que las personas que nos están escuchando sepan que, hay que ir conformando un historial crediticio y las personas que van recibiendo sus ingresos, aunque parte de sus ingresos sean en efectivo, que tengan la costumbre de estarlo depositando en una cuenta de cheques para que vayan reflejando los ingresos que van teniendo en el tiempo. Uh -huh. Entonces, el segundo paso es comprobantes de ingreso. Un comprobante de domicilio, donde vives simplemente para, para validar eh, tu, tu, tu domicilio y, eh, va, y una identificación oficial. Entonces, con eso, así de sencillo, con esos cuatro cuatro documentos, entregas eh, toda esa información en una sucursal bancaria, en un centro hipotecario de, de los bancos, eh, con un broker hipotecario o en los propios desarrollos donde vas a comprar una vivienda. Ahí hay ejecutivos de diferentes bancos donde le puedes entregar ese expediente. Y básicamente, una vez que entregas ese expediente de crédito, en un periodo de dos a tres días, vas a tener una resolución donde, en base a lo que dice Antonio, eh, te van a decir específicamente cuánto es lo que te prestan, eh, a qué tasa de interés, y eh, con qué condiciones, o sea, es bien importante, los bancos entregamos una vez que se autoriza un crédito hipotecario una constancia de autorización, esa constancia de autorización es un documento que lo que te permite ver es las condiciones del crédito que te está autorizando el banco y la vigencia que va a tener esas condiciones porque te dan en algunos casos 90 o 120 días, uh -huh. con lo cual siempre es primero importante es ver cuánto te presta el banco y una vez que sepas el importe, salir a buscar la vivienda. Porque en México mucha gente hace lo, lo contrario. Lo contrario. ¿Eso es lo
1: que te iba a decir?
3: Eh, <risa> primero van, ven la vivienda, dicen, esta me gustó, ahora tengo ahora, que resolver cómo le junto, cómo ¿no? le junto y <risa> cómo complemento para poderla comprar. Entonces, siempre es importante primero revisar cuánto te presta el banco y una vez que tengas claro cuánto te presta tus ahorros, los gastos adicionales que tienes que, que, que afrontar, ya con eso tener un panorama claro de cuál es el valor de la vivienda que tú puedes comprar. Okay. Yo siempre he dicho que contratar un crédito hipotecario es como cuando te vas a preparar para un maratón. Tienes que hacer una preparación, tienes que revisar el buro de crédito, tienes que saber tu nivel de endeudamiento, cómo está. Es como tu check-up de saber uh -huh. cómo estás eh, de salud. Okay. Aquí tienes que ver tu buró de crédito que lo puedes obtener una vez al año gratis. Sí. Es muy fácil saber cómo está esta parte. Y con base en eso, eh, en una revisión de tu nivel de endeudamiento, qué gastos puedes eh, ir eh, eliminando, eh, qué deudas puedes ir pagando. Uh -huh. Una vez que tengas claro cuánto es el monto que te presta el banco, cuánto es esa mensualidad que tienes, es muy recomendable a veces ahorrarla por un tiempo determinado, dos, tres meses, para que tú sepas qué ajustes tienes que hacer claro. en tu economía familiar y con base en eso decir, esto es el monto que tengo que pagar, como decía Paulina, por 10, por 15 o por 20 años y que tú lo puedas hacer perfectamente claro. bien. Claro. Yo creo que esas son como ciertas recomendaciones que a veces no nos dicen, pero que se pueden volver críticas para poder llevar a cabo una operación correcta, un crédito que lo puedas pagar en el tiempo.
2: Así. Es. Enrique, perdón, ahorita que mencionaban de que uno de los primeros requisitos que nos piden son los comprobantes de ingresos, en redes nos preguntan mucho qué sucede con aquellas personas que trabajan por su cuenta y que se contratan por periodos cortos de tiempo con ciertas empresas. ¿no? O sea, en el primer semestre tal vez trabajan para una compañía, en el segundo semestre para otra. En ese caso, ¿cómo procede? Porque en teoría, ¿cuál es la estabilidad laboral que podrían tener?
3: ¿no? Sí, aquí, como, como comentaba, lo que es muy importante es, muchas veces no tienen forma de comprobar, como tú bien dices, uh -huh. los ingresos. Algo que se tiene que ir haciendo en el tiempo es eh, documentando esos ingresos que se van teniendo uh -huh. a través de depositarlos en una cuenta de cheques, de ir reflejando que ahí vas teniendo tus entradas, tus salidas, porque el banco lo más importante es el poder determinar tu capacidad de pago uh -huh. y el poder saber... ¿Cuánto es lo que te puede prestar y que tú puedes pagar? Porque el crédito hipotecario es una operación donde todo el mundo debe de ganar y lo que se posibilita es que las personas construyan patrimonio a través de la compra de una vivienda y que no necesariamente tengas que tener un ahorro previo, sino que tengas la capacidad de pago. Yo creo que eso es fundamental. Uh -huh. Por eso hoy día todas las personas que tengan un ingreso y que tengan esa posibilidad de demostrarlo pueden comprar una vivienda. Uh -huh. Ese yo creo que es un mensaje sumamente importante.
1: Así es, pues muy importante esta información que nos das, Enrique. Ahora, ¿qué sucede si yo vivo con mi pareja y los dos queremos pues, comprar una, una, una vivienda? ¿Podemos ir los dos juntos al, al, al banco y solicitar, juntar nuestros créditos? O sea, hacerlo saber al banco de él gana tanto, yo gano tanto sí. y entre los dos queremos. Y esa es una posibilidad tal vez para adquirir una vivienda de mayor valor.
4: Oh, no solo es una posibilidad, sino que, que es aconsejable. Uh -huh. Es decir, finalmente, cuanto más capacidad de pago claro. estés juntando, pues las posibilidades de poder acceder pues, a unas mejores condiciones, a un mayor monto, a una mejor vivienda que quieras adquirir, pues va a ser mucho, mucho más fácil. Claro. Y no solo abierto en el caso, y esto a lo mejor sí es bueno el precisarlo, a día de hoy existen diferentes maneras de participar en un crédito. No solo se puede participar como cotitular o titular, en el caso de que uno asista solo a la contratación de un crédito, sino también existe la figura del obligado solidario, que es una persona que, que concurre también al crédito y que está asumiendo eh, la obligación eh, conjuntamente a la persona titular. Es decir, en el caso de que no pague esa persona, esa persona está respondiendo y esa figura también está reforzando eh, frente a la institución pues vamos a decir todas esas características que, por no repetir, contaba Enrique, uh -huh. que el banco va a revisar y que en consecuencia van a repercutir en unas mejores condiciones de crédito. Y se puede asistir ya no solo como, como una pareja eh, formalizada a través de un matrimonio, sino que se puede concurrir pues, parejas de, 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 del mismo sexo, pueden concurrir dos familiares, o sea, existen diferentes formas okay. eh, que permiten... Acudir a un crédito, participar de él y conjuntar esas capacidades y esos historiales para que te permitan acceder a unas mejores condiciones.
5: Claro. Paulina, ¿qué es un broker? Los brokers, mira, yo, yo te diría Leti, han tomado mucha relevancia en, en, digamos, en el mercado hipotecario en los últimos años. ¿no? Eh, en realidad son asesores hipotecarios conocen muy bien la oferta que tiene cada banco uh -huh. y lo que hacen es, normalmente están ubicados en los desarrollos o trabajan en conjunto con corredores inmobiliarios, no? lo que hacen es poderle ofrecer al cliente una gama distinta de productos. Cada banco pues, nos especializamos ¿no? o, sea, o tenemos nuestras características en los créditos hipotecarios y el broker ubica muy bien cuál es la característica de cada uno de los bancos que trabajamos con los brokers. ¿no? Entonces, él es prácticamente, te dirías un asesor hipotecario. Inclusive esta figura se ha venido profesionalizando en el tiempo. ¿no? Eh, ya tiene 20 años operando en el mercado. Los uh -huh. brokers empezaron a operar en el año 2000. Ya, ya 21 años operando en, en el mercado. Y, evidentemente, pues, han tenido una transición este, importante. ¿no? Actualmente ya este asesor ya se profesionaliza, ya se certifica, existe un examen. ¿no? Es una figura que ya realmente le puede brindar esa, esa asesoría a los clientes al momento de contratar eh, un crédito hipotecario. Y se han vuelto pues, una fuente de originación, ¿no? un canal de originación adicional a una sucursal bancaria, ¿no? Uh -huh. A la propia fuerza de ventas que tienen los bancos, porque pues en realidad ellos, pues, te digo, se ubican prácticamente en los puntos de venta, ¿no? O uh -huh. trabajan en conjunto con los corredores inmobiliarios, que son los que pues, normalmente están promoviendo la vivienda usada. ¿Y no es muy caro? En realidad para el cliente no. El cliente no, el broker no le cobra directamente al cliente. El broker como opera, pues es una figura que. Contrata el banco, ¿no? Uh -huh, y pues, uh -huh. como te mencionaba, el costo está intrínseco para la banca, ¿no? En okay. realidad, no es un costo adicional que el cliente le diga al broker, ah, te voy a pagar este, porque tú me estás asesorando y me claro. estás dando la mejor información. No, al contrario, es el banco quien absorbe ese costo por el cliente. Eso, ¿no? es, bien eso es bien importante, importante
1: aclararlo porque yo creo que mucha gente piensa, no, bueno, si con trabajos estoy uh -huh. juntando para mi crédito y todavía lo va a pagar otra
2: persona para que me asesore, mejor yo investigo. Y justo sí. hay una pregunta. ¿no? De hecho, Leti, eh, en programas pasados nos llegaron muchas eh, cuestiones respecto a los brokers. Por ejemplo, José Alberto Fuentes García nos decía, una pregunta, ¿es bueno que tu crédito para comprar una casa sea por medio de un broker? Y en otra nos dan una situación que está viviendo un usuario. Irbo Rodríguez, fui con un broker y solo me dio una propuesta de crédito y me dijo que mi papelería no pasaba en otros bancos por el perfil. Entonces yo fui a diferentes bancos y sí pasó mi papelería y encontré una mejor tasa. Pero el broker me dijo que me podía meter en problemas porque le firmé un anexo en el que se impide que yo busque por mi cuenta. ¿Esto es cierto? ¿Qué opinan?
5: En realidad, no, no debería de ocurrir así. Normalmente, insisto, o sea, los, los profesionales este, hipotecarios, los brokers, normalmente le, dan, le tienen que dar una asesoría completa al cliente. Al final, el cliente es el que elige en qué banco se va a quedar. No, o sea, el, el cliente puede ofrecer. Claro, el broker no, no trabaja actualmente con, este, digamos, con, con todos los bancos. Eso también es importante aclarar. O sea, uh -huh. este por ahí hay un banco este, que no trabaja con esta figura, ¿no? Y entonces, pues evidentemente el cliente tiene que ir directamente a esa institución financiera para contratar su crédito, pero el broker en realidad le da la asesoría al cliente. El cliente al final es el que elige el banco en el que se queda. Sí. Y si escucha que el banco A tiene una mejor condición, puede levantar la mano y puede decir, yo quiero que mi crédito sea a través de X institución. ¿no? Al final, insisto, es una asesoría. Él pone una gama de, de, de productos y el cliente es bien importante que él es el que tenga que, que elegir. Normalmente no hay, no hay letras chiquitas en los contratos de los brokers. Los brokers en realidad con quien la solicitud que firma el cliente es la solicitud misma de la institución financiera. Uh -huh. ¿no? O sea, a la hora que le dan la papelería al cliente, no es una papelería del broker en, en especial, es una papelería del banco. Y si firma con el banco A, es la solicitud del banco A y los requisitos que pida el banco A. ¿Pueden variar de un banco a otro? Sí, sí pueden variar efectivamente hay bancos este, con diferentes, tenemos diferentes políticas entre instituciones financieras, ¿no? Tenemos diferentes tasas, tenemos diferentes ofertas, eh, como ya lo decía Tony, tenemos inclusive diferentes destinos, ¿no? Puede haber para adquisición de vivienda, puede haber para construcción, para comprar en preventa, en fin, eh, una gama distinta de, de, de destinos y es a través de los brokers que dan a conocer estas diferentes este, características. ¿no? Es bien importante también a qué que se acercan, porque también evidentemente pues, esta figura... Pues se ha vuelto muy, muy grande y muy representativa en el sector hipotecario. Entonces, pues habrá quienes este, no, no, no lo hagan de forma profesional, pero el broker, digamos, que trabaja con, con la banca comercial, se ha venido profesionalizando en el tiempo.
1: Paulina, pero ¿cómo puedo saber que estoy con un broker que está, eh, pues, que es un, una persona confiable? O sea, ¿de qué manera? Porque pensando en esta persona que nos escribió, pues igual y se hacen pasar por brokers o son personas que realmente no tienen esa preparación y no trabajan de forma, eh, pues, eh, de, de, ¿cómo se dice? De forma, vamos, sin corrupción, de, honesta,
5: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificar que estoy con un broker? Actualmente, como te decía Leti, ya existe esta certificación hipotecaria y se pueden autenticar, puede, el asesor broker hipotecario puede autenticarse que pasó esta certificación, ¿no? esta certificación que lo que, vaya, lo que busca es que efectivamente conozca la oferta hipotecaria y pueda brindar una asesoría este, oportuna y correcta, punta a punta, ¿no? Desde que inicia el cliente el trámite hasta el final. Entonces, yo creo que con esta certificación okay. es con la cual se puede, el cliente puede identificar que, pues, es un broker que trabaja con la banca. Inclusive, claro. los bancos para para originar y para pagar esa operación, pues, pedimos esta certificación. este ah, muy bien. Este, Entonces que el broker tenga hay mucho ojo
1: también. Nosotros podemos solicitar esa certificación ¿Y, al y,
4: broker. En, y en caso de duda, bueno. Podría ser que la persona le ponga una excusa, yo lo que le recomiendo a esa persona a cualquiera que se encuentre sí. en una situación de este tipo es que se acerque con la institución bancaria que le está presentando. O sea, o a cualquiera y le, y le pida que, que le corrobore, oye, estoy trabajando a través de esta persona. Claro. O sea, en el caso de que tuviera una duda, que se acerque y allí obviamente se le, va, se le va a confirmar sí o no si esa persona es una persona que cumple los requisitos que, que, que ha dicho Pau. Uh -huh. Es una persona que está certificada, que está identificada por la institución y que es un intermediario pues, reconocido y certificado para poder tramitar su operación hipotecaria. Okay. O sea, en caso y ojo, de duda, siempre no acudir. debe
1: pedir ninguna comisión. No, y ningún no, Ya cuando te piden eso, mejor... malo Malo y Malo. ya, sí. buscar otro. ¿no? Muy bien. Y, Ahora, y tampoco hay sí.
3: ninguna ninguna obligación de continuar un trámite con un broker hipotecario, o sea. como el caso que se comentaba, porque te firman una carta nada más en la cual eh, el broker puede hacer los trámites por cuenta tuya, pero nada más, el, uh -huh. el, la persona se puede ir directamente a un banco a pedir el crédito. Al final es un intermediario entre el banco y el cliente y que ayuda en el proceso de obtención del crédito hipotecario, pero para facilitarlo, para ayudarle, y generalmente están vinculados con los desarrolladores o con los profesionales inmobiliarios. Entonces, ese también es una parte muy importante. Siempre la canalización es a través de una figura conocida, como puede ser pues, el desarrollo el profesional inmobiliario, eh, uh -huh. o alguna referencia clara.
1: Perfecto. Bueno, me gustaría preguntarles qué pasa con, los, eh, con las, eh, las propiedades que están en litigio. ¿Podemos pedir un crédito hipotecario? Regresando de la pausa, lo respondemos.
0: Usualmente. Puedes contratar un crédito hipotecario con plazos que van desde los 5 hasta los 20 o 30 años. Entre más tiempo tardes en devolver el crédito, los intereses serán más altos, pero las mensualidades serán más bajas. Por el contrario, cuando se contrata un crédito a menos años, los intereses son más bajos y se aporta más en las mensualidades.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana viernes nos acompañen en nuestros temas de pareja porque vamos a hablar sobre la búsqueda de pareja en aplicaciones. Sabemos que actualmente el uso de aplicaciones para ligar, para coquetear o incluso para encontrar pareja es muy común. Y contrario a lo que se piensa, no solamente esto sucede en los jóvenes, sino también en personas mayores. De hecho, eh, de acuerdo con el estudio sobre los hábitos de navegación de Internet México 2020, el rubro de la población que muestra un mayor crecimiento es entre los 45 y los 55 años. Así que mañana vamos a platicar de esto porque sin duda alguna es un fenómeno muy interesante. Por lo pronto, ustedes cuéntenos en las redes. ¿Alguna vez ustedes han descargado una aplicación para encontrar pareja? Si ¿Sí, sí, ¿cómo les fue? Y si no... ¿Por qué no? Y lo más importante es que en esto no podemos generalizar. Cada quien tiene una experiencia diferente, cada quien lo vive de una forma distinta y todas son muy válidas. De eso platicaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, los créditos hipotecarios, gracias a las personas que ya nos siguen en redes sociales, Leti, hay muchos comentarios. Por ahora les comparto el testimonio de José Alberto Fuentes. Él nos dice, si en mi proceso de compra de una casa me dicen, el crédito te lo conseguimos con el banco completo, y cuando seguí con mi trámite me dicen que salió una diferencia en la escrituración y me cobran 8 mil pesos más. Y después me entero que mi crédito me lo consiguió un broker. ¿Quién le paga al broker? ¿Es válido que me cobren esa diferencia o es la comisión del broker? Esa es una de las preguntas que nos han llegado. Si quieren la respondemos y ahorita les comparto las demás.
5: Sí, claro que sí. No, a ver, yo como decía, es muy importante al inicio, cuando estás, digamos, pensando en adquirir un, un, una casa, en los gastos que vas a incurrir al inicio del crédito. ¿no? El gasto de escrituración que menciona, digamos, esta persona en, en, en las redes es independiente del crédito. ¿no? O sea, es, digamos, es, un, es el gasto que, digamos, se le paga... Por, por, por hacer la formalización del crédito y, sobre todo, por la formalización de la compraventa. Recordemos que cuando se hace una compraventa, es decir, cuando haya una adquisición y un traspaso de dominio, ¿no? que, es, que es la compraventa, ahí se paga un impuesto, que es el, el, el impuesto de traslado de, de dominio, y ese es el impuesto que normalmente se cobra en los gastos de escrituración, más obviamente la inscripción del, del, de, la, de la propia hipoteca eh, y, y este, en el registro público de la propiedad. Uh -huh. Entonces, ese gasto es independiente del crédito. Hay instituciones que financian los gastos de escrituración y, y, y puede ser que, que quepan dentro del mismo crédito. O hay otras que pues evidentemente el cliente tiene que desembolsar eso al contado previo a la formalización o durante, digamos, a la hora que, que se va a disponer el crédito, se pagan eh, este impuesto. ¿no? Entonces, es importante distinguir, porque si sí es, un, es un gasto inicial junto con el avalúo, ¿no? Es, también hay, este es otro gasto que haces cuando, están, este, cuando estás, digamos, en el trámite del crédito hipotecario, tienes el, el, el gasto del avalúo, que es cuando vamos a evaluar la propiedad y te, te decimos, oye, pues sí vale un millón, ¿no? Y sobre este millón te puedo prestar cierta cantidad y el otro gasto que comentaba al inicio, que hay instituciones que lo cobran y hay instituciones que no, es la comisión por apertura. Estos tres gastos son gastos que se hacen previos a la originación del crédito y, insisto, pues sí, sí, sí tendría que tener el cliente ese ahorro más el enganche. no
1: Muy bien. Ahora, antes de irnos a corte, eh, yo les preguntaba, ¿qué sucede con las propiedades que se encuentran en litigio? ¿Puedo comprar alguna de estas o adquirir alguna de estas con un crédito hipotecario o no es
4: pues sí, a ver, eh, de, de, depende de unas circunstancias. Poder sí, sería la, 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 la respuesta, ahora tiene que cumplir ciertos, ciertos requisitos, es decir, un litigio al final tiene, tiene varias etapas, para poderlo hacer obviamente tendría que disponer de una sentencia firme, ¿vale? en la cual él ya, ya haya procedido eh, pues a, a la entrega de, de, de ese inmueble, la persona, o a vencer ese juicio, <ríe> para decirlo de una manera más, más clara, y que tenga una libre... Eh, disposición de que ese inmueble se pueda visitar para realizar un, un avalúo. Okay. Sea, se puede estimar el valor que tiene, en base al cual se va a proceder a todo el análisis que hemos estado comentando en diferentes preguntas y se pueda tener pues, ese valor en base al cual se le va a prestar un porcentaje en el crédito que tenga. Entonces la respuesta sí sería sí, pero insisto, con bajo dos requisitos básicos. ¿eh? Sería uno, que sea una sentencia firme ¿eh? sobre ese litigio que se tiene y segundo, que haya una libre... Eh, disponibilidad para poder visitar ese, ese okay. inmueble.
1: O sea, ya que estuviera en la última etapa, se sí. podría decir. Ahora, ¿qué pasa con los remates bancarios? ¿Es lo mismo o esto no...?
4: Pues sí, eh, de cierta manera es, es, es lo mismo. Al final, yendo a lo mejor dos pasitos para, para atrás, pues, uh -huh. cuando, pues cuando desafortunadamente una, una persona pues no, puede, no puede pagar su crédito, que aquí es importante importante, si me desvío un poquito, que también la gente tenga conocimiento eh, que no es tan inmediato, es decir, al final pues primero, eh, la, la, dentro de los seguros que, que tiene un crédito, existe un seguro que es el de desempleo, uh -huh. o el seguro de incapacidad, es decir, seguros que te permiten que si tienes determinados eventos en la vida de tu crédito, porque finalmente, como hemos comentado antes, un crédito hipotecario es un crédito a un plazo muy, muy largo, muy pues en ese momento, pues en tu vida, pues como en la vida de las personas más allá de un crédito hipotecario, pues pasa, pues pasa muchas cosas, claro. y en un momento dado pues puedes tener un evento desafortunado, pues hay los seguros, que es muy importante el, el analizarlos, el revisar qué te cubren, qué eventos vas a tener eh, cubiertos por parte de, del banco en tu crédito hipotecario, pues si suceden en ese momento, eh, pues Ahora, vamos, llegamos al punto en el cual no. Eh, finalmente, pues se han agotado todas las instancias, desafortunadamente no se puede pagar, se inicia un proceso, pues en ese proceso finalmente acaba, pues con, con la ejecución de la garantía, que eso no implica también que la persona pierda todo el valor. ¿vale? E incluso cuando se adjudica un inmueble, finalmente se fija un valor final de adjudicación y si hay un sobrante, sobre la deuda, ese sobrante va también para, para el deudor okay. en ese momento. Pero bien, ese juicio, perdón que me haya enrollado un poquito con, no, con no, el no, tema. Está muy bien eh, pero en ese momento, cuando ese juicio ya finaliza y ya se adjudica a una persona ese inmueble, pues es exactamente lo mismo que comentábamos. Ya tiene una sentencia firme, tiene una libre uh -huh. eh, disponibilidad para
3: que se acude y ese inmueble ya regularizado, ya todo en firme, se puede pues, financiar. Uh -huh. Y si me permites, eh, los bancos pueden vender lo que es el derecho litigioso, sí. o sea, el derecho para que tú sigas con toda la parte final del proceso legal o te puede vender ya la vivienda ya completamente adjudicada en la cual pues no habría ningún problema de obtener un crédito hipotecario. Nada más lo que dice Tony tiene toda la razón. Hay que ver en qué etapa del proceso legal está la vivienda okay. y si ya está adjudicada, digamos, eh, ya está completamente regularizada, indudablemente puedes dar un crédito sobre ese inmueble.
1: Ok, ahora, ¿cómo puedo conocer o saber qué propiedades tiene el banco en remate?
3: Bueno, lo, los bancos sí. tienen diferentes procedimientos, uh -huh. pero eh, tienen sus procesos de venta de, los, de las viviendas ya adjudicadas y lo hacen a través también de corredores inmobiliarios de empresas que se dedican al, al, al corretaje, profesionales que, que ponen esa vivienda a disposición de, de, de la gente, ¿no? de, uh -huh. de los posibles compradores.
4: Sí, efectos de oferta es, es un inmueble que se está comercializando como, como cualquier otro y luego existe otro camino que es acercarse a la institución, a uh -huh. la institución financiera y decir, oye, estoy interesado en los, los bienes que ustedes tengan ahí en remate para, para ver si hay alguna oportunidad o no, bueno, tengo interés en esa información y si se le, se le facilita... Pues, sin ningún problema.
2: Muy bien. Tenemos preguntas. ¿no? Así es, Leti. Nos dice Aniluz Solorio, ¿cuál es el límite de edad para obtener un crédito? Y en este mismo sentido, muchas personas nos han escrito eh, estableciéndonos que son personas eh, adultas, mayores, por ejemplo, una señora que tiene 69 años, ella ya es pensionada, nos dice que tiene una pensión de 9 mil pesos y quiere saber si podría ser una candidata a obtener un crédito hipotecario. Sí.
5: La respuesta es ¿sí? sí. Yo creo que lo... lo... Lo más importante, diga, existe esta política que tenemos los bancos que es la combinación de la edad del acreditado o del, del, del prospecto más el plazo del crédito. Entonces digamos eh, en el caso de la institución que represento de Scotia Bank, esta edad más el plazo no puede exceder 80 años. Entonces, digamos, por ejemplo, si, si, el, si, si el cliente tiene 69 años, puede ser un candidato perfecto, claro, pues evidentemente en ese caso no alcanzaría el plazo máximo de 20 años, sino alcanzaría el plazo de 10 años. Uh -huh. Ahora, otra cosa bien importante es que si puedes tener un obligado solidario, que era la figura que comentaba Tony, el obligado solidario, como es, pues, como su nombre lo dice, se obliga y se responsabiliza por la deuda, ¿No? o sea, participa este, de la deuda con el titular del crédito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si esta persona tiene un hijo y este hijo comparece como, como obligado solidario, y él, sobre él va el seguro de vida, y entonces podrían acceder a un plazo hasta de 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas combinaciones, por eso es bien importante también, como evidentemente no, no solo es el titular ¿no? el, que, el que puede, puede acceder, como ya, ya decíamos, hay varias figuras de coacreditado, de obligado solidario, uh -huh. de garante hipotecario, por ejemplo, en el caso de que, de que no seas del dueño del 100% del inmueble, entonces puedes, puedes, puede existir esta figura de garante hipotecario, pero en el caso específico de la pregunta es, Sí se puede, ¿no? Y en el caso del pensionado también se puede. ¿Por qué? Porque pues él registra ingresos, ya lo decía Enrique, ¿no? mientras nosotros pues podamos verificar ¿no? que existe ese flujo de dinero de forma mensual o de forma periódica, este, pues, evidentemente podemos otorgar el crédito hipotecario. ¿no?
2: También nos escribe Leónides Jiménez en una llamada, más bien, él nos dice, estoy pensionado y necesito hacer unos acabados en mi vivienda. Me gustaría saber si puedo adquirir un crédito, en este caso, para hacer estos, estos acabados en el hogar que ya tiene.
5: Sí, la respuesta es sí. Existen los créditos de remodelación, ¿no? Este, uh -huh. Y creo que esa es una pregunta. Me, me gusta mucho esta pregunta porque normalmente los clientes, para remodelar la casa, se endeudan en tarjetas de crédito o en créditos personales, ¿no? Que, pues, evidentemente son de mayor costo. Uh -huh. Entonces, un crédito hipotecario de remodelación tiene la misma tasa de interés, ¿no? Que un crédito este, hipotecario para adquirir un inmueble, ¿no? tiene la facilidad de deducir intereses, la deducibilidad tiene esa, eh, digamos, sí. eh, que, que eso es importantísimo también en un crédito de remodelación porque evidentemente hace que el costo este, pues, disminuya, no, el costo de la tasa de interés disminuya por esta este, de, deducibilidad y entonces puede, puede remodelar. Puede haber remodelaciones pequeñas, que pueden ser? Déjame pensar, ¿no? Cambio de piso, a lo mejor cambio de baños, de cocina, ¿no? O sea, o puede haber ya remodelaciones que impliquen, ¿no? Algún, a, a, alguna construcción mayor, ¿no? Con, y ya, ahí ya necesitarías un, este, una licencia de construcción y puedes poner un cuarto adicional, ¿no? Un tercer cuarto, este, etcétera, etcétera, pero... Eh, eh, pero, evidentemente, la, la recomendación para todos los que nos están escuchando es que si van a remodelar, lo hagan a través de un crédito hipotecario por todas estas facilidades, por el costo, ¿no? Okay. Inclusive podemos dar plazos hasta 20 años en estos créditos. ¿no?
1: Entonces, ¿sí se puede construir, digo, cuartos extras en, dentro del, de la remodelación? pues O sea, ¿sí, sí. sí es válido?
3: Sí, sí eh, okay. se Entonces, tienen estos créditos, como ya comentaba uh -huh. Paulina, de remodelación, Generalmente las personas, y coincido totalmente, cuando va a ser una remodelación lo hacen a través de la tarjeta de crédito uh -huh. o algún préstamo personal y lo que te permite sacarlo a través de un crédito hipotecario es que de acuerdo a la, a la ley del IVA, pues, todos los créditos de adquisición de vivienda, de construcción o remodelación no lleva IVA en los intereses. Y también es deducible para efectos del impuesto sobre la renta la parte del interés real. Entonces, esos son componentes que te permiten en estas tres modalidades de créditos orientados a la vivienda que no lleve el IVA. Y cuando vas a hacer cambios en instalaciones hidráulicas, eléctricas, fachadas, eh, pisos, eh, baños, a veces se piensa, oye, pero para este es el destino de un crédito hipotecario, yo te diría que sí, o para ampliación ahorita con todo el tema de la contingencia sanitaria, pues ¿cuántas familias no necesitan crear un cuarto extra pues, claro. para, que la, para que la familia pueda trabajar, pueda hacer sus actividades? Y a veces dicen, oye, no tengo el recurso para poder hacer esta adecuación en mi vivienda. Un crédito de remodelación es algo sumamente eh, útil en estos momentos.
1: Así es. Ahora, esto hablando de la pandemia y todo lo que ha pues, afectado a la economía mundial, porque es mundial como lo sabemos. ¿Ha llegado a cambiar también la forma de otorgar créditos hipotecarios esta pandemia?
4: A ver, la, la, la pandemia yo la, la dividiría en, en dos etapas. Uh -huh. ¿Vale? la, la primera, pues cuando estábamos en el, en el mes de marzo de, de, del año pasado, que creo que todos vivimos, más allá de, de la pregunta del crédito hipotecario, un yeah. momento de, de una incertidumbre pues, pues muy alta en la cual tú te imaginabas un escenario malo para el día siguiente y la realidad te superaba claro. ¿eh? todavía lo que tú mismo te habías, te habías imaginado. Entonces eso trajo una, una consecuencia que fue, un, bueno, trajo varias, pero uh -huh. ya concretándolo en el tema que tiene que ver con el crédito hipotecario, obviamente tuvo una que fue la prudencia, por un lado, la prudencia de las personas de no saber muy bien qué, qué iba a ocurrir, en ese momento hubo una reacción muy temprana de, de las instituciones financieras, que salimos todos con programas de apoyo, eh, que permitieron pues, a, a las personas posponer durante unos meses sus pagos, no tuvieron que pagar nada durante unos meses, o sea, fue agarrar esas mensualidades según las instituciones, tres, cuatro, seis, depende de lo que fuera, y se le llevaron al término del, del crédito. ¿Vale? También tuvo, obviamente, un parón que tuvo que ver pues, que todos nos fuimos a casa, prácticamente todos los que pudimos. ¿vale? Y en ese caso, pues lo mismo pasó con registros, con, con notarios, con, con brokers, con sucursales, que, que muchas de ellas se, se cerraron.
1: Yo ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, sí. Antonio, porque también nos han llegado comentarios acerca justo de esta ayuda que otorgó la banca, que dicen que esos meses que no se cobraron, sí cobraron intereses. ¿Eso es real?
4: No. A ver, se cobraron los intereses que tocaba de ese periodo. A ver... Para decirlo de una manera sí, y, clara sí, muy, y... muy clara, sí. mi mensualidad era 1.000 Ajá. ¿vale? y esa mensualidad se compone pues, de un capital y de unos intereses. Vamos a pensar que esa persona en esa cuota que justo pidió el apoyo, porque depende del momento, porque va variando la proporción de intereses y capital según las mensualidades a lo largo de la vida del crédito, uh -huh. vamos a pensar que en ese momento estaba mitad a mitad, 500 de, de intereses y 500 de capital lo que hicimos fue tomar esas cuatro mensualidades de 500 y 500 y si a esa persona le quedaban, vamos a decir, tres años y un mes, cuando, llegó al tres, cuando llegue a ese tres años y un mes, tendrá que pagar tres años y dos, tres años y tres, tres años y cuatro y tres años y cinco, exactamente de las mensualidades, de esas cuatro mensualidades de 500 y 500 que no pagó en el periodo sí. del, del apoyo.
3: El, el interés que se genera, que se devenga por, por el paso del tiempo, ese interés se mandaba hasta el final de la, de la vida del crédito y se pagaba en, las, en, en, en la última amortización o se extendía el plazo por ese periodo de tres meses. Al final de cuentas, no tenía ninguna actualización, simplemente es el, el interés que se devenga se paga hasta el final de la vida del crédito. Eso era sí, básicamente o sea, no, el no tratamiento. No encareció el crédito. No el encareció. Tal, seguramente a lo mejor es el trasfondo de, de la pregunta.
1: Exacto.
4: Vale, entonces... En ese momento yo creo que fue la primera reacción. Okay. Pero poco a poco y a medida que se fue teniendo la, la certeza, si algo primero que observamos las instituciones financieras fue la solidez de, del mercado hipotecario en México. Es decir, finalmente hubo más prudencia que necesidad. Claro. Vale, eso fue, fue un hecho que, que ocurrió. Y eso, obviamente, también acompañado que estábamos en un momento de, de bastante estabilidad, de, de tasas bajas, o sea, en un entorno bastante, yo creo que ahí la banca, en general, dimos un paso para, para adelante, en el sentido de promover nuevos productos, eh, de ofertar tasas que han sido, pues, las de los últimos periodos, las tasas pues, más bajas de, de, de la historia de México, esa, esa es la, la, la realidad, y además empezamos pues, a, a acelerar nuestros procesos de contratación remota, ¿Vale? Muchas de las instituciones desarrollamos maneras en las cuales pues ya no era tan necesario interactuar de una manera física tan constante. Sí sigue habiendo procesos que desafortunadamente o por limitantes legales o porque todavía no hemos llegado a ese punto, pues todavía sí requieren una interacción física, pero se avanzó. ¿Y eso qué trajo? Pues primero una recuperación muy rápida de, del mercado. Aquí ya me estoy yendo al tercer trimestre de, del 2020 uh -huh. y a partir del cuarto trimestre un efecto que, 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 bueno, te voy a decir que sorprendió. Pero, pero sí, curioso, en el sentido de que todo ese entorno que favorecía el tema de, de, del crédito, más la recuperación de, de, de la normalidad de muchas de las personas, y seguramente también, pues, pues al final un tema que tenemos en el ADN en México, que, que es el ladrillo, uh -huh. pues acabó todo sumándose, y lo que ha traído es que en los últimos pues, sí, nueve meses, eh, la banca en México está en colocaciones de, de, de créditos hipotecarios récord.
1: Ok. Ahora, hoy... Hoy
5: es un buen momento para pedir un crédito hipotecario? Yo te diría que sí, Leti. Sí. Yo te diría que es eh, pues el mejor momento. Ya lo, ya lo dice Tony, ¿no? Ajá. O sea, eh, los bancos hoy podemos ofrecer la tasa, este, o sea, tasas históricas, ¿no? O sea, llegamos a. Ya llegamos a los mínimos históricos de tasas, son tasas fijas, eso es bien importante, sí. sobre todo para quien tiene esa memoria ¿no? del 95, ¿no? que pues, siempre hay que recordar, ¿no? o sea, que pues, en el 95 fue devastador ¿no? para sí. la gente que tenía un crédito hipotecario, eran tasas variables. Ahora la ventaja que damos en los bancos es que son tasas fijas, a 20 años pagos conocidos, es decir, nosotros entregamos una tabla de amortización no donde el cliente conoce desde el mes 1 hasta el mes 240 exactamente lo, lo que va a pagar pagando. durante claro. toda la vida del crédito. ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, pues, este, es, es, es un momento, yo te diría, este, muy adecuado para adquirir. Obviamente tiene que ver también con la necesidad de las personas. ¿no? O sea, obviamente el momento de la vida de las personas pues, no lo puede limitar o no lo limita tampoco una crisis. ¿no? O sea, las familias crecen, los hijos crecen, se van a las universidades, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Y yo creo que ahora también esta competencia que ha existido en el sector... Esta competencia, pero esta hermandad también con los organismos de vivienda, ¿no? con, con todas las instituciones, desarrolladores, brokers, en, en fin, todos los que conjuntamos este mercado hipotecario e inmobiliario en México, yo creo que hemos hecho una buena sintonía. ¿no? Y la competencia evidentemente sana, porque el cliente puede ahora encontrar pues, el mejor producto y el más adecuado claro. para él, dependiendo de las necesidades. Entonces, para mí es un extraordinario momento. Creo que los clientes pueden, pueden adquirir hoy un crédito hipotecario, que evidentemente es un compromiso a largo plazo, que a veces siempre está esa incertidumbre, ¿no? esa cosquita de decir, híjole, pero es que aquí me voy a embarcar hasta 20 años, pero yo creo que damos este, la certeza, están los seguros, ¿no? el seguro de vida, Ajá. el seguro de daños en caso de un siniestro, este, no como fue el terremoto del 2017, y el seguro, ya lo, ya lo comentaba, y ¿no? que a veces eh, no, no se conoce. Inclusive nos sorprendió, este, ¿no? que a veces en, en, en esta ocasión, en esta, en esta pandemia, en esta contingencia sanitaria, los clientes no sabían que tenían un seguro de desempleo y fuimos las instituciones que les recordamos que pues, podían hacer uso de este seguro de desempleo para, para estas eventualidades. Entonces, para mí existen los elementos este, este, muy claros en la mesa para, para que la cliente, el cliente se anime. ¿no? Perfecto. Y es muy importante
1: esto que nos comentas, Paulina, el saber y ya el tener bien claro desde nuestra primer mensualidad hasta nuestra última, cuánto es que vamos a pagar. Eh? Nada, absolutamente nada se debe de ocultar. Y justo de esto es nuestra siguiente cápsula, este simulador de la Conducef. Vamos a verlo. CONDUCEF
6: cuenta eh, con dos herramientas para aquellos usuarios que deseen contratar un crédito hipotecario. Entrando a nuestra página de Internet, www.conducef.gov.mx y hay dos formas de poder llegar a nuestros simuladores. En la parte de arriba de nuestra página, dice Servicios, le da uno clic y le aparecen una serie de trámites que puedes hacer ante Conducef, entre ellos los simuladores. Y eh, la otra forma de accesar es Dentro de nuestra página de Conducev, al final de la página, vienen todos nuestros simuladores. Tenemos inclusive el simulador para los casos en donde el usuario quiera traspasar su crédito a otra institución, y también hacer una serie de ejercicios en donde le va a permitir decidir si le conviene o no cambiarse de institución. Es muy importante que estemos conscientes cuando vamos a, a, a adquirir un crédito hipotecario, todo lo que conlleva el mismo. Generalmente, eh, nosotros como eh, usuarios de servicios financieros, pues, lo que queremos saber es cuánto voy a pagar, cuál va a ser mi mensualidad. Entonces, ambos simuladores te permite comparar de diferentes formas de acuerdo a tus necesidades. De acuerdo a la estadística de los ejercicios que eh, los usuarios han hecho a través de nuestros simuladores, generalmente ponen de 10, 15 o 20 años. Sin embargo, el simulador te permite escoger desde un año hasta 20 años. ¿no? Hay, hay instituciones inclusive que te dan un plazo mayor a 30 años eh, para el efecto de que eh, pues tú puedas tener una mensualidad mucho más cómoda. Pero hay que recordar que mientras más se alargue el crédito, pues al final vas a pagar muchísimo más intereses.
2: Muy útil esta información y ahorita sacaban eh, a colación el tema del sismo que ocurrió en el 2017 y justamente nos han contactado en las llamadas para exponernos la situación que están viviendo las personas. Nos dice Verónica Serrano, somos damnificados por el sismo de 2017 y queremos saber si podemos acceder a una condonación en nuestro pago de hipotecas dado que hubo fraudes en la construcción de los departamentos donde adquirimos nuestra vivienda y a cuatro años que no se ha habitado este lugar nos siguen cobrando la hipoteca. En otra llamada incluso nos decían, bueno, a nosotros nos siguen cobrando la renta. ¿Cómo pueden manejarlo estas familias? En este caso nos marca una persona, pero son muchas las que se encuentran en esta situación. Sí,
3: si, si me permites... Eh... En los lamentables sismos que tuvimos en el 2017, pues mucha gente no sabía que tenía un seguro de daños. Un seguro de daños cubre en caso de pérdida total pues el valor destructible del inmueble, que es el valor comercial menos el valor del terreno, porque el terreno en, en sí no pierde valor. Uh -huh. También eh, hay una serie de, de, de coberturas que tienen los seguros de daños, como puede ser la parte de contenidos, la parte de remoción de escombros, gastos extraordinarios, hay una serie de componentes que se van sumando en lo que se, de, se termina pagando al cliente uh -huh. eh, de su cobertura. Eh, cuando se declara la pérdida total del inmueble, en ese momento, indudablemente, la aseguradora paga al, al, al cliente, pero lo que tiene que haber es una declaración de pérdida total. Muchas de las problemáticas que se vivieron en la Ciudad de México es que en un mismo inmueble, en un, en un edificio, eh, pues hay... Eh, algunos departamentos que pueden tener una cobertura tiene, pueden tener este seguro de daños y todo el colectivo de créditos hipotecarios contiene este seguro de daños. Entonces, eh, en todos los casos que había una declaración de pérdida total, pues al final el banco se aseguraba de que se pagara eh, o que se, que se diera este pago de la cobertura. Y al final, pues lo que hace es que paga el crédito hipotecario y el remanente se entrega al acreditado. Al final, cuando una persona compra un crédito hipotecario, eh, compra un inmueble, lo hace, eh, cuando lo compra con crédito, una parte con sus recursos y otra parte es con el crédito. Lo que hace el seguro es cubrir el, el crédito hipotecario y el remanente se le entrega se al le cliente. Entrega cliente. Pero básicamente lo que se busca con esto es restituir parte del ahorro o la mayor parte del ahorro que el cliente puso para la compra del inmueble y los pagos que hizo en el tiempo a partir de lo que fue eh, lo que es el seguro perdón,
1: permíteme hacer una sí. breve pausa y te parece regresando continuamos Perfecto. justo con este tema vamos a hacer una muy breve pausa regresamos aquí a diálogos en confianza
0: si estás pensando en adquirir un crédito hipotecario es importante que conozcas los siguientes términos tasa de interés los intereses de todos los créditos, incluyendo los hipotecarios, son el precio que cobran las instituciones por el dinero prestado en el tiempo que tardes en devolverlo. Costo anual total, llamado CAT. Es un indicador del costo total del financiamiento de un crédito hipotecario y se expresa como porcentaje anual. Adicional a la tasa de interés, el CAT toma en cuenta otros costos como son la cuota, las comisiones de apertura y las primas de seguros. El CAT sirve a los clientes para comparar fácilmente distintas alternativas de financiamiento. Cuota. Las cuotas incluyen la aportación que se hace para devolver el crédito, los intereses y también las parcialidades de los costos adicionales y los seguros. Es importante calcular la mensualidad que tendrás que pagar. Lo recomendable es que no sea superior al 30% de tus ingresos.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y yo los quiero invitar a que el próximo jueves en nuestros temas de sociedad nos acompañen porque vamos a hablar sobre la discriminación en México. En primer lugar, tenemos que entender a qué nos referimos con este concepto, que es a través de prácticas y ciertas acciones cuando le negamos el derecho a las personas el acceso al a sus derechos a las personas. Lamentablemente, actualmente en nuestra sociedad hay muchas prácticas, hay muchas acciones a través de las cuales socializamos, que reproducen formas de discriminación y que las hemos normalizado e incluso de repente no nos damos cuenta que estamos negando el derecho o estamos vulnerando los derechos de las personas. Por eso es muy importante que hoy y siempre hablemos de este tema, que conozcamos la situación que hay en nuestro país y sobre todo también para que despertemos la conciencia porque este es un tema de sociedad, es un tema que a todos nos compete y en el que todos estamos inmersos, por supuesto para la construcción de un mejor entorno en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Así que acompáñenos. El próximo jueves vamos a hablar sobre discriminación. Y bueno, a lo largo del programa se han mencionado los seguros. ¿A qué se refieren estos seguros? Vamos a verlo.
6: Todo crédito hipotecario trae inmersos unas series de seguros para el efecto de que si tú como usuario eh, que debes a, eh, que adquieres ese crédito le debes a la institución, sufres alguna situación, pues el crédito se pueda pagar. ¿Qué tipos de seguros incluye? Obviamente el seguro de vida, en la cual si fallece el deudor de ese crédito, eh, ese seguro de vida, el beneficiario del mismo es la institución financiera eh, bancaria, obviamente, o una SOFOM, dependiendo de con quién hayamos contratado. Entonces, si yo me muero pues obviamente el, el crédito se paga ¿no? con el seguro de vida. También tenemos un seguro de daños para el efecto de que si por alguna circunstancia nuestra vivienda sufre una pérdida total o bien eh, algo que nos implique gastos muy fuertes derivado de alguna eh, situación climatológica como por, puede ser un temblor, una inundación, un huracán, ¿no? y se lleva a nuestra casa, o en el temblor se cae, o hay eh, daños estructurales en la vivienda, eh, obviamente eh, eh, ahí es cuando opera el seguro de daños. Y por último, el seguro de desempleo. Puede ser que yo me quede sin empleo, y cómo le hago para seguir pagando la mensualidad, y generalmente el seguro de desempleo opera para que en los seis meses... Eh, a partir de que tú te quedaste sin el empleo, se paga el seguro de aquí a que tú consigues un nuevo empleo. Son solamente, generalmente, de seis meses a ocho meses lo que incluye el seguro de desempleo. Entonces, todo eso, eh, obviamente, viene calculado en la mensualidad que tú vas a dar. ¿Mm? Es muy importante que cuando tú contrates un crédito hipotecario, preguntes con tu institución los tipos de seguros que vienen incluidos. ¿Por qué? Porque no te pueden obligar a, que te, a lo que le denominamos ventas atadas. Es decir, yo estoy contratando con un banco y ese banco tiene una aseguradora. Entonces me dicen, ah, vas a contratar con esta aseguradora. No te pueden obligar a hacerlo. Eso está prohibido por ley. Tú, como usuario, puedes ver en otras aseguradoras y decirles, oye, voy a contratar un crédito hipotecario y necesito un seguro de vida con este monto, un seguro de daños con este monto y un seguro de desempleo, ¿cuánto me cobras? Y a veces es más, eh, resulta un poquito más barato contratar eh, con otras aseguradoras que con las del mismo grupo.
1: Muy, muy importante esta información que nos brindan. Muchísimas gracias a la Conducef. Y bueno, eh, antes de irnos a corte, te tuve que interrumpir, Enrique, pero eh, vamos a continuar respondiendo esta pregunta que nos llegó acerca sí. bueno, pues de la importancia de los seguros.
3: Sí, lo, lo que comentaba es que son muy importantes conocer las coberturas que se tienen en el seguro de, de, de daños, todo, todo lo que tiene que ver con la parte de contenidos, remoción de escombros, gastos extraordinarios, qué te cubre, eh, saber a dónde tienes que llamar en caso de que se presente un, un siniestro, eh, tener a la mano la cobertura, eh, la, la póliza. Yo creo que todo esto es un tema fundamental. Lo que nos dimos cuenta es que las personas no sabían eh, cuáles eran las coberturas que tenían, por ejemplo, cuando pasaron el tema de los sismos. Como comentaba Paulina, para la parte de desempleo ahorita con la pandemia, tampoco sabían que tenían derecho a un seguro de desempleo que te cubre hasta un número determinado de mensualidades mm. del crédito hipotecario. Entonces, esta parte tiene que ver con cultura financiera y sí conocer muy bien cuando se contrate un crédito hipotecario las coberturas que se tienen en los seguros. Y del caso que se comentaba, yo creo que esta persona lo que le recomendaría es que acudiera eh, al banco, si es que es un crédito hipotecario bancario, eh, y que también revise perfectamente por las condiciones eh, porque lo que entiendo es que ya no habita la vivienda, seguramente porque tiene desperfectos, porque ya no es segura, y que también revise con el, el, el conjunto, con los vecinos, con el comité de vigilancia, pues, una, si hay una declaratoria o no, o cuáles son los trámites que se tienen con la autoridad para la declaratoria de pérdida total.
2: Eso es súper importante, no muy... que hagan esa declaratoria. Así es. También nos llegan muchas llamadas sobre qué pasa cuando se da la pérdida de empleo. En una llamada nos dicen, tengo un crédito desde hace más de 20 años, perdí mi trabajo y el crédito pasó a una institución de cobranza. ¿Hasta dónde es legal eso y qué podría hacer ¿Podría hacer algún convenio para que me puedan respetar una mensualidad fija? Y en este mismo sentido nos dicen, ¿cómo puedo reestructurar mi deuda? Y hay muchas personas que justamente a raíz de la pandemia han perdido sus empleos y se encuentran en este problema de decir, ¿cómo puedo reestructurar mi deuda? Porque pues no quiero perder mi casa.
1: Claro, de la primera pregunta decía que es un crédito que tiene de más de 20 años. Sí. Eh, esto...
4: Años. Hombre, esto es, habría, habría que ver el caso, el caso concreto. Uh -huh. A lo mejor yo creo, creo, ¿eh? <risa> te deduciría. El crédito más de 20 años, ¿no? la banca no, no, no ofertamos créditos de más, de más de 20 años. Con lo cual, salvo que estemos hablando de, de, de un crédito que estuviera en sus últimos años y que iniciara algún tipo de proceso uh -huh. y eso haya prolongado, prolongado pues, el, más... el plazo uh -huh. más allá de lo que ocurre. A ver, uh -huh. el tema de que esto es una institución de cobranza, también habría que entender bien a, a qué se refiere o a qué no se refiere. Como comentaba, creo que ha sido tú, Enrique, que lo comentabas antes, en eh, muchas ocasiones el banco tiene la facultad que una vez que, que inicia un proceso de ejecución, vender la deuda a un tercero. Eso es perfectamente legal y esa institución es la que pues continúa con el proceso de, de cobranza o con la ejecución del juicio. Sí ocurre también en otras ocasiones que es un área del banco eh, la que se ocupa pues, en buscar a la persona y, y buscar a ver cómo se puede encontrar una solución. Muchas veces tenemos la idea, no, me llaman solamente para cobrar. No, no, a ver, en una institución financiera hay varias vías de, de, de solución en el caso de, de, de que no se pueda pagar. Lo recomendable es si una persona ve que va a tener dificultades para pagar su crédito, que se acerque a la institución financiera, que plantee su caso, que lo explique. Podrían ocurrir varias cosas: que sea una pérdida de empleo y en ese caso tenga el seguro, se le explique y le vaya a cubrir. Que además es importante: no solo te cubre en una pérdida de, de, de empleo, es decir, son recurrentes. Es decir, lo único que tiene que ocurrir entre un evento y otro es que pase un periodo de tiempo. O sea, lo que no puedo perder es el empleo en enero que me cubra vamos a decir, hasta octubre y en noviembre vuelvo a perder otro, otro empleo. Pero si lo recupero en noviembre y lo vuelvo a perder en marzo, perdón, más o menos, sí, abril más o menos, uh -huh. en ese caso podría otra vez volver a acudir y tenerlo. Entonces, primero es importante acercarse, entender los seguros que tiene la persona, explicar cuál es su circunstancia. Y en ese caso existen muchas vías, reestructuras de los créditos, Existen ofertas que tienen que ver con también... O vías que tienen que ver con dación acción en pago. Es decir, oye, mira, por lo que debo, por lo que vale el inmueble, por mi situación, lo que refiero es entregar el inmueble como, como garantía. Yeah. Existen acuerdos en los cuales se busca una solución intermedia y se le da un plazo para que sea el propio acreditado el que venda su, su inmueble sí, y bueno. lo pueda hacer Existen N soluciones caso a caso, con lo cual lo recomendable de verdad es acercarse a la institución y asesorarse. Es decir, de verdad que hay una... Uh -huh. Como te diría? Sí, una predisposición siempre de la institución que lo que va a buscar es encontrar el camino para que ese crédito y esa persona pueda seguir pagando o encontrar una solución para que no se aboque a una última instancia de pérdida de inmueble.
1: Ahora, esto es bien importante porque yo creo que tanto el sismo del 2017, y hablo de, pues, de muchas personas que aún no tenemos un crédito hipotecario que estamos por solicitarlo, tanto la pandemia nos mostró la importancia de los seguros. Ustedes mismos me lo han comentado, que sí. mucha gente ni siquiera sabía que contaba con un seguro de desempleo en el caso de la pandemia o con un seguro de, de, de remodelación sí. o de daño completo de la casa o del inmueble. Y que hasta les llamaban para decirles, oigan, tienen un seguro, eh? sí. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces no nos enteramos, como que nos enfocamos a que me den el crédito, yo lo que quiero es ya tener mi departamento y nos olvidamos de esos detalles, y lo, lo pongo entre comillas, que muchas veces te pueden salvar tu patrimonio, como es sí. un seguro. Entonces, ahí la importancia de informarnos, preguntar qué tipo de seguro me están ofreciendo. No me ofrecen este seguro, ¿sabe qué? No me interesa, porque para mí ¿no? lo importante es mi salud y también qué sucede. Estamos viviendo en una zona sísmica que en cualquier momento puede temblar, en cualquier momento podemos perder nuestro patrimonio. Entonces, pues si no tenemos un seguro, pues podemos perderlo todo. Entonces, ahí la importancia de los seguros, de enterarse
2: bien y de leer absolutamente todo, todo. Sí, todo. Eso es muy importante. De Seguimos hecho, con Leti, nos llega el testimonio de un hombre que nos pide asesoría porque nos, nos comparte su historia. José Antonio López en un programa pasado escribió, compré una casa con un banco, pagué el seguro de desempleo y el día que me quedé sin trabajo, resulta que no se contrató este seguro. Me estuvieron cobrando y nadie se responsabiliza. ¿A quién puedo recurrir?
3: Bueno, al final de cuentas el banco te tiene que dar una respuesta porque el seguro de desempleo está asociado al seguro de vida y, y, y bueno, si no, todos tienen acceso a poder ir a la Conducef o poder ir a, a las instancias correspondientes, pero la, la realidad es que yendo al banco, pues ahí le pueden dar respuesta porque el seguro, como te digo, te cubre ciertas mensualidades, hay bancos que tienen tres, otros seis, otros llegan hasta nueve y yo creo que el tema también de los seguros también se vuelve un tema que es uno de los puntos a revisar para seleccionar en qué banco contratar tu crédito claro. hipotecario. No solo veamos la tasa de interés, no solo veamos el costo anual total, que te resume en una tasa anualizada el costo del financiamiento, sino también el tema de los seguros y este tipo de situaciones también... Eh, un investigar un poco cómo se reclaman este tipo de seguros, ¿no? y, y, y mi, mi consejo es que vaya con el banco, el banco le tiene que dar respuesta uh -huh. respecto de su seguro de vida
1: justo hace poco escuchábamos un ejemplo que es muy pero muy claro y que sucedió aquí en la Ciudad de México, esta explosión que hubo de estos departamentos en Avenida Coyoacán la semana sí. pasada, me parece sí. muy pocos días, y la jefa de gobierno salió a decir, no hubo daño estructural y estaban asegurados los departamentos, entonces, pues es un gran alivio, porque bueno, son también accidentes que pueden suceder y que gracias a que estaban, o al menos eso informaron las autoridades, bueno, pues ya sí. no le corresponde, imagínate que de repente explota tu vivienda y oye, pues, ¿qué, qué, qué pasa en este, en este tipo de situaciones? ¿no? Que son accidentes. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede si yo saco con mi pareja, con mi hermana o con cualquier eh, familiar un crédito y lo sacamos entre los dos? ¿Qué sucede si yo muero?
5: Los, A ver, en la cobertura de los seguros Ajá. Eh, puede cubrir al titular y al coacreditado o al obligado solidario, o, la, o, al, o, al, o al garante hipotecario, ¿no? O sea, es decir, por el costo del seguro de vida, ¿no? eh, al menos en la institución que yo represento, y en muchas otras será, 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 será similar, eh, cubre por, por el mismo costo, cubrimos al titular, al coacreditado u obligado solidario, o en caso de que exista garante hipotecario, se cubre. Entonces, suponiendo el ejemplo que, que, que mencionas, yo soy el, el, el titular del crédito, muere el coacreditado, ¿no? el que aplica el seguro de vida, el el, el, o sea, el tienes la cobertura por ambas figuras del, del crédito. Entonces, digamos, pues el, en, en ese caso, el, digamos los deudos reclaman el seguro de vida y en ese momento, pues, este, la, la aseguradora paga al banco, ¿no? El saldo este, remanente, el, el, el saldo que, 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 que todavía esté pendiente por pagar. Eh, por parte de la familia y en ese momento se termina, le damos la carta de no adeudo a los a los deudos y puede y, y se concluye la relación crediticia entre la, los familiares y la institución financiera. Sí, ¿no?
3: puede, puede okay. ser, como dice Paulina, que se pague, eh, como, como llaman, en función de si muere uno, de los que comparecen o que participan en el crédito, se pague la totalidad del crédito uh -huh. y hay otras modalidades donde se paga en función de la proporción que tiene cada uno, okay. o sea, que sacó cada uno. Entonces, hay esas dos moda modalidades, pero en realidad la mayoría de los bancos ya aplica la, la que comenta Paulina, donde se paga la totalidad del crédito.
1: Ok, aunque mi pareja pague el 50%, yo el 50% sí. se paga la totalidad. La totalidad, del... Exacto. Exacto. O sea, No es de que entonces él se va a quedar con toda la. deuda. Es lo
3: que llaman la primera okay. muerte, ¿no? El, el que se paga la totalidad del, del saldo insoluto del crédito, okay. aunque participen dos personas. Dos personas.
2: Muy uh -huh. bien. Uh -huh. Continuamos con preguntas. Así es de ti. De hecho, gracias a las personas que están siguiendo esa transmisión tanto en Facebook como en YouTube, nos están llegando muchos comentarios sobre Infonavit y Fobiste. Ya tuvimos dos programas, uno para Infonavit y uno para Fobiste, así que los los invito a que si tienen dudas pueden checar el programa, está completo tanto en YouTube como en Facebook y también aparece la información de las instituciones, las canalizaciones y también la información de los invitados si ustedes quieren checar alguna duda en específico o tienen alguna situación con sus créditos en Infonavit y Infoviste, así que les recuerdo que ahí están los programas. Uh -huh. Y sobre los créditos hipotecarios nos dicen, ¿es factible cambiar mi crédito de Infonavit a un banco? Nos dicen que llevan 13 años pagando, pero pues la realidad no sienten que baje su deuda, entonces quieren saber si es posible cambiarlo un banco y si sería lo mejor.
3: Sí, realmente hoy día lo que se ha buscado es que haya una movilidad de los créditos hipotecarios, que se puedan cambiar entre bancos, la verdad hay mucho movimiento de créditos que están en un banco, se cambian a otro para buscar mejoras en las condiciones. De, que, de crédito, la tasa de interés, la mensualidad y también entre organismos de vivienda con la banca. Entonces lo que se busca es que sea libre, inclusive hay créditos que pueden estar en salarios mínimos o en UMAS y, y se cambian a pesos y se cambian también de institución y lo que se busca es que al final sea una libre movilidad de los créditos. Hay que revisar, y eso es uno de los aspectos importantes, si no tienes comisiones por prepago, porque hay en, en algunos casos créditos que traen comisión por prepago y lo que implica el que muevas tu crédito es que tengas que pagar esa comisión. Entonces hay que revisar perfectamente las condiciones que tiene tu crédito hipotecario.
2: Sí, porque justo también nos pregunta Lililo, si yo tengo mi crédito en UDIS, ¿es posible cambiarlo a pesos?
3: Totalmente factible y inclusive eh, la verdad es que es muy conveniente tener tu crédito en pesos porque... Como, como se comentaba, son uh -huh. en pesos, tasa fija, pagos conocidos durante toda la vida del crédito. Lo que platicábamos eh, en la ocasión que estuvimos viendo los créditos del Foviste, es que cuando está en UMAS, que está vinculado con la inflación, es que cada año se incrementa el valor de la UMA y lo que tiene es que se incrementa tu saldo insoluto, lo que le debes uh -huh. a, a, a la institución y tu mensualidad. Entonces, a veces cuando el incremento en la inflación o en el incremento en la UMA es alto, pues tu mensualidad el, el, el siguiente año va a tener un incremento eh, en relación a esta variable y cuando es en pesos permanece fijo durante toda la vida el crédito.
2: Nos dice Ana Flores en una llamada, mi hija trabaja en un banco y tiene un crédito hipotecario, el problema es que su interés se lo elevaron hasta el 10, ¿eso está permitido? Sí,
4: eh, a ver... <risa> Cuando un empleado solicita un crédito, es, muchas, en muchas instituciones es una prestación. ¿Vale? Eso quiere decir que, que tiene acceso a una tasa pues, subsidiada, para decirlo uh -huh. en cierta manera, muy ventajosa justamente por su condición de empleado. Lo que tiene que fijarse cualquier empleado cuando contrata es que ese mismo contrato de crédito ya prefija, prefija las condiciones en el caso que se desvincule su relación laboral con, con la institución. Entonces, normalmente lo que pasa es, bueno, finaliza mi relación laboral con una institución financiera, yo venía pagando X, pues paso a pagar Y como fijaba mi contrato. En el caso concreto de esta persona, si, si la pregunta la hace... Estoy presuponiendo, perdón, uh -huh. pero si la hace porque sintió que se le elevaba que el de una deber, manera claro. uh -huh. pues que, que no está conforme, pues tiene dos opciones. La, la primera es acercarse a la propia institución donde tiene el crédito y decir, oye, eh, soy buen cliente, estoy aquí, estoy pagando mi crédito, no me parece que me estés aplicando unas condiciones uh -huh. adecuadas eh, y solicite pues, una mejora de condiciones. Y en el caso de que la institución no, no le atienda, pues los, tiene la opción de lo que estamos comentando aquí, uh -huh. es decir, a día de hoy que es cambiar su hipoteca a otra, a otra institución, que eso es algo que de verdad se han dado condiciones muy favorables, que todas las instituciones bancarias estamos promoviendo de una manera muy activa, al punto que yo te diría que, que ahora mismo, ¿qué que puede suponer el total de la colocación?
3: Esto, un 10%. Un, pues
4: un 10% más o menos de la colocación de créditos, esta movilidad de créditos entre una institución... Y otra. Entonces, pues invitarle a que no tiene por qué conformarse si no está a Si no está, si no está a
1: gusto, sí. se puede cambiar sin, sin, sin ningún problema. Ahora vamos a ver esta siguiente información acerca de cómo evitar eh, pues, ser víctimas de algún fraude.
0: Comprar una casa o un departamento en preventa puede tener muchos beneficios, principalmente que el precio suele ser más bajo. Sin embargo, las preventas pueden ser riesgosas porque algunas personas las utilizan para cometer fraudes inmobiliarios. Antes de pagar cualquier anticipo por una vivienda en preventa, toma en cuenta las siguientes recomendaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. 1. Corrobora el estado legal de la propiedad. Es importante que antes de comprar un inmueble, el título de propiedad esté en orden y la compraventa se realice con el dueño legal del inmueble. Asimismo, se recomienda verificar que el uso de suelo de la propiedad corresponda a la finalidad para la cual se empleará el inmueble. 2. Revisa trabajos previos de la inmobiliaria. Busca reseñas u opiniones de personas que hayan comprado en preventa a la inmobiliaria que te está ofreciendo la propiedad. Así podrás tener un mejor panorama de qué tan confiable es la empresa. 3. En ocasiones, los fraudes en preventa surgen una vez que él o los compradores pagan el enganche o dan el dinero de un financiamiento. Por ello, se recomienda que en el contrato de preventa se especifique cuánto tiempo tardarán en entregar el inmueble totalmente terminado. Si el tiempo establecido en el contrato se excede, tienes el derecho de solicitar a la constructora compensaciones por cada mes de atraso. 4. Toda constructora o inmobiliaria confiable ofrece garantías por sus inmuebles construidos, Puede ser de uno o más años en los que cubran el arreglo o compensación por algún desperfecto en la construcción del inmueble. Si no te están ofreciendo garantías, tal vez es mejor asegurar tu inversión con otra inmobiliaria que sí lo haga, pues cuando no te ofrecen una garantía, te arriesgas a que te vendan algo de mala calidad y requiera reparaciones que tendrás que cubrir tú y al final terminarás poniendo más dinero de lo que tenías planeado 5 busca ayuda por parte de un agente inmobiliario 6 no pagues ningún anticipo sin indagar más profundamente sobre los puntos anteriores
1: pues sí, de mucha utilidad también, sin lugar a duda, esta información. Antonio, ¿qué tan común son estos fraudes eh, en preventa?
4: Bueno, afortunadamente cada vez menos. Uh -huh. Y yo creo que, que tiene que ver con, con dos circunstancias. Una, pues la profesionalización de, de, del sector. Es decir, yo creo que es un sector que con el paso de los años se ha ido profesionalizando. Eh, con lo cual esas garantías que, que la cápsula estaba pues, mencionando pues, es más normal que se den, o sea, se busca justamente que la persona eh, pues, invierta con, con la tranquilidad claro. eh, de que se le están dando una serie de, de garantías que va a reforzar su confianza y quitarle esa preocupación de que puede tener un fraude. Y la segunda, pues la, cada vez la mayor educación, eh, afortunadamente, de, de, de las personas, o sea, claro. que, que acceden a no, una no, no compra de un inmueble o a la contratación de un crédito, yo creo que además nos estamos preocupando pues, todos los integrantes del gremio en las diferentes partes, sea pues, los bancos, sea las desarrolladoras, uh -huh. sea las instituciones de vivienda, sea quien sea, pues cada vez en fomentar más el, el, el justamente eh, explicar con mucha claridad a las personas todos los temas que, que tienen que revisar. Entonces te diría, desafortunadamente sí existe, con lo cual muy buena cápsula, recomendación seguir todas las indicaciones que, que están escuchamos. poniendo allí, pero afortunadamente cada vez es un fenómeno que se está dando de menor medida.
1: Uh -huh. Así es, informarnos, como bien lo decía, investigar, preguntar, eso es, eso es sumamente importante. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, todavía tenemos mucho, mucho de qué hablar y tenemos preguntas.
2: Así es, Eddie, fíjate, nos están preguntando cuál es el interés más bajo que ofrecen los bancos, si ya tengo un crédito hipotecario, ¿puedo pedir otro para construir? ¿Es cierto que cuando adquiero un DEPA por remate bancario se obtienen los problemas preexistentes? ¿Puedo obtener un crédito fuera de México? ¿Esas son las preguntas que en el próximo bloque vamos a responder, así que si usted tiene dudas, aproveche para mandarlas durante la pausa, porque regresando le vamos a dar respuesta a todas, Leti. Así es, vamos a estar dándole respuesta, vamos a una muy breve pausa y
1: regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
5: Un crédito hipotecario es la herramienta a través de la cual un cliente, una familia, una persona puede adquirir una vivienda. La banca está especializada en, digamos, otorgar un financiamiento hasta cierto monto del valor de la vivienda. Podemos llegar inclusive hasta el 95% del valor de la vivienda. Se fija una tasa y tienes que pagar pues, durante, mensualmente durante un plazo a veces hasta 20 años. No podemos financiar hasta 20 años. Los organismos de vivienda financian hasta 30 años, pero la banca uh -huh. comercial, el máximo plazo es hasta 20 años. Es una tasa fija, un, pagos fijos y conocidos a lo largo de estos 240 meses o 20 años. ¿no? Tiene que tener un ahorro previo de, de al menos el 5% y obviamente hay gastos en la originación además del enganche, pues hay que pagar los gastos de escrituración, ¿no? Se, se financian seguros ya de vida, del... de daños y de desempleo, ¿no? Que este, son los tres seguros que ya cuentan este, los créditos hipotecarios ofrecidos por la banca.
4: Cuando solicitas un, un crédito, al final, pues, pues bueno, tienes que cumplir una, una serie de requisitos formales uh -huh. y, y luego pues, pues inherentes a la, a la propia persona. Lo primero es acercarse a una institución financiera, se rellena una solicitud en la cual se pide una serie de datos, tu, tu identificación, pueden ser tus actas, ¿eh? y obviamente a partir de allí también lo que presentas son tus comprobantes de ingresos. De acuerdo pues, a, a determinadas políticas que pueden tener que ver pues, con la edad, con el tipo de, de actividad profesional que tienes, por la antigüedad laboral, por la estabilidad, analiza esa parte, analiza también tu historial crediticio, considera una relación que es la, la capacidad de endeudamiento, o sea uh -huh. que es ver más o menos tus ingresos contra tus gastos. El crédito hipotecario pues alcanza ese, ese
3: aforo, pues se te aprueba ese monto y es el crédito que vas, que vas a disponer. Llenar una solicitud de crédito. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Eh, por supuesto, entregar una identificación oficial, tus comprobantes de ingreso. Entregas eh, toda esa información en una sucursal bancaria, en un centro hipotecario de, de los bancos, eh, con un broker hipotecario o en los propios desarrollos. Una vez que entregas ese expediente de crédito, en un periodo de dos a tres días, vas a tener una resolución. Siempre es primero importante es ver cuánto te presta el banco y una vez que sepas el importe, salir a buscar la vivienda. Al
0: contratar un crédito deberás cubrir una serie de gastos iniciales como son El Enganche que generalmente es del 5 al 20% del valor del inmueble. El avalúo, que es una estimación del valor comercial de la propiedad. Los gastos de investigación, los cuales realizan los bancos respecto a tus datos generales y antecedentes crediticios. Los gastos notariales, que incluyen la escrituración o Honorarios del notario público, impuestos, gestoría de certificados y gastos en el registro público de la propiedad. También es importante considerar que, al contratar un crédito hipotecario, deberás pagar una cantidad por concepto de seguros. Generalmente, este tipo de créditos incluyen seguro de vida, daños y desempleo. Infórmate sobre sus condiciones por si es necesario utilizarlos.
1: Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza con este tema, créditos hipotecarios, y les agradecemos muchísimo todos sus comentarios, sus preguntas, y Nati ya tiene ahí muchísimas que nos han llegado, ¿no es así Nat? Así es
2: Leti, sobre los seguros, justamente Liz Quirós nos dice, la institución con la que tengo mi crédito me pide contratar un seguro a nombre de la institución, ¿por qué no puede ser a mi nombre?
5: Mira, naturalmente no es que no sea el nombre o sea nombre del cliente, evidentemente que cubres el cliente, pero el beneficiario preferente es la institución financiera mientras persista el crédito. Voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en el seguro de vida. Si fallece el titular o el coacreditado, es decir, el, la, la persona que cubre el seguro de vida, y existe un remanente, ¿no? de, digamos, del saldo insoluto, ese remanente evidentemente va para los deudos. ¿no? Entonces, en realidad no es que no cubra al cliente, sino... Digamos, al inicio del crédito, como todavía existe la relación crediticia entre, entre el acreditado y la institución financiera, el beneficiario preferente es la institución financiera. ¿no?
2: Muy bien, nos llamó Jorge Garibay y nos pregunta, adquirí una propiedad y hasta la fecha la sigo pagando, pero al momento de quererle escriturar a mi nombre, no puedo porque está a nombre de la constructora. ¿Qué puedo hacer en este caso?
4: Habría que, que conocer el, el, el caso concreto, pero así a, vos, a vos de pronto suena un poco a fraude. Esa, esa es la verdad. Finalmente, pues, cuando alguien contrata un, pues, una preventa, se acerca a un desarrollo y pues, hace una preventa con, con ese desarrollador y que tiene unas condiciones en las cuales pues, va a ir pagando una cantidad inicial y unas cantidades mensuales, se acaba fijando pues, un plazo máximo que, que tiene el desarrollador para, para entregar. Cuando llega esa fecha, donde el inmueble ya tiene, pues, está finalizado, ya, ya está en condiciones de ser transmitido pues a la persona se le requiere ¿eh? para que acuda frente a un notario público y escriture su, su propiedad. En el caso de que esto no haya ocurrido, sea porque no han finalizado eh, pues el desarrollo o sea porque el desarrollador no está en condiciones de, de llamarle o simplemente no quiere... Bueno, en este caso, la, la recomendación es que, que busque asesoría, asesoría legal. Obviamente, primero que agote las vías con el propio desarrollador, que igual tiene una explicación o le da una solución o le da una compensación por el tema, pero si vea que la solución pues, ya tiene poca, pocos visos de darse, mi recomendación es que busque asesoría legal.
2: Uh -huh. Muy bien, Blanca Estela en Facebook. ¿Cuál es el interés más bajo que ofrecen los bancos?
3: Mira... Hoy día hay tasas de interés que están abajo del 8%, la tasa promedio que dan los bancos está alrededor del 9%, dependiendo, eh, por supuesto, las características del crédito, el enganche que des y una serie de características, es la que determina eh, la tasa de interés. No, Pero esta puede ir desde niveles del 8% hasta prácticamente el 10%, más o menos es el rango, y yo creo que es importante ver la tasa de interés, pero también mucho el costo anual total, que resumen una tasa anualizada, el costo del financiamiento, y lo que ya comentábamos aquí, también los seguros. Los seguros también tienen que ser una variable para tomar la mejor decisión, y la verdad, como decía Paulina, este es un sector muy, muy competitivo, o sea, hay una fuerte competencia entre los bancos, y lo que ha permitido es que se le trasladen las mejores condiciones a los clientes.
2: Muy bien, también nos dicen, si ya tengo un crédito hipotecario, ¿Puede pedir un segundo crédito para comenzar a construir?
4: Sí, al final depende de la capacidad de pago. Okay. Es decir, no hay un límite de, 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 de créditos. O sea, no, no hay una política que diga, oye, solo puedes tener dos uno. créditos, o tres, o, o uno. Uh -huh. Es decir, Finalmente acaba dependiendo de tu capacidad de pago. Si las condiciones que hemos visto en un inicio... Eh, se, se dan, pues no hay ningún inconveniente para que la persona acceda a otro, otro crédito hipotecario.
1: Ahora yo quisiera preguntarle, si yo tengo un terreno y quiero construir, ¿puedo solicitar un crédito hipotecario? ¿Hasta dónde abarca un crédito hipotecario?
3: sí, sí Si me permites hay una gama muy amplia de créditos Ajá. hipotecarios hay para adquisición uh -huh. hay para adquisición en cofinanciamiento que fue lo que platicamos uh -huh. con el Infonavit, con Fobiste hay para construcción o sea, y para compra de terreno más construcción, y en estos créditos de lo que se trata es de que el banco te vaya dando los recursos conforme se van dando los avances de obra, okay. para que con el recurso del banco se termine de construir la vivienda. Básicamente te prestan el 100% del presupuesto de obra y un cierto porcentaje que es del 70-75% del valor final del inmueble, del valor proyectado del inmueble, lo que va a valer al final. Al final. Hay créditos de pago de pasivos, le llamamos, o mejora, mejora de hipoteca, cuando cambias un crédito de una institución a otra para mejorar las condiciones del mismo. Ahí se puede ajustar el plazo, se pueden cambiar, eh, se baja la tasa de interés, baja tu mensualidad. También se tienen créditos de liquidez. Esto es, cuando yo tengo una vivienda libre de gravamen, lo que hago es la hipoteco y obtengo los recursos con destino libre, uh -huh. principalmente se utiliza para consolidar deudas. Si tengo deudas de préstamos personales, tarjetas de créditos, créditos automotrices, que son de tasa más alta y plazo más corto, lo mando a largo plazo, lo mando para que la mensualidad que tengo baje. baje. Entonces uh -huh. eso es también muy importante. También eh, hay combinaciones, eh, bueno, hay el crédito de remodelación que ya comentábamos, uh -huh. Uh -huh. y hay combinaciones, por ejemplo, quiero comprar una vivienda usada, pero la vivienda usada necesito comprarla y hacer una serie, serie de remodelaciones para dejarla en condiciones de uso. Pues hay el crédito de adquisición más remodelación que lo que me permite es comprarla, remodelarla y me prestan en función del valor proyectado de la vivienda que puede ser mayor del valor original del mismo. Entonces, en el crédito hipotecario se han dado una serie de combinaciones que lo que permite es que al final cualquier necesidad en materia de financiamiento con un crédito hipotecario lo puedes no cubrir. Puedes hacer.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más preguntas, pero antes quiero presentar a Andrés Castroera, nuestro especialista en artes escénicas, quien hoy nos va a hablar de una obra muy interesante, de verdad, La caída no es así. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué nos cuentas el día de hoy?
7: Hola, ¿qué tal? Leti Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza. Pues justamente vamos a hablar de 1521, la caída, porque bueno, entre tantas cosas que ha habido, entre las aperturas, cierres de teatro, entre el resurgimiento poco a poco de la cartelera, no pudo pasar desapercibido pues un tema medular que tocó a varios creadores y a varias creadoras de teatro nacional, que es justamente que en este mes se cumplieron los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, eh, envuelto en polémicas, envuelto en personajes de los que siempre se ha hablado y sobre todo que han salido a la luz hablando de teatro, nuevos personajes, estos personajes pues, que nunca tuvieron voz en las historias oficiales, ahora sí que ni de un bando ni de otro. Y David Holguín, uno de nuestros dramaturgos y directores mexicanos contemporáneos más prolíferos, pues no se quedó con las ganas de escribir esto, que además es un titán contemporáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Son 21 monólogos escritos de la inspiración de David Holguín, de personajes, por supuesto, desde Cortés, La Malinche y Moctezuma, que sabemos que iban a aparecer ahí, pero personajes que solo se tienen en registros en algunas escrituras bastante lejanas, en algunos códices, y no se pudo quedar con las ganas de darle la voz también, aunque ustedes no lo crean. ...a algunos animales que estuvieron en la conquista... ...¿sí? Sí, nos vamos a llevar la sorpresa... ...de que de pronto vamos a escuchar a una yegua... ...a una yegua que perteneció a uno de los que luchó... ...junto a Cortés... ...a un guacamayo que era de esta fauna nativa... ...bueno, la creatividad de David Holguín... ...nunca ha tenido límites... ...y es importante ver... ...ver estas posturas que nos pueden parecer... ...de un principio fársicas... ...que nos pueden parecer distantes... ...pero lo que nos dan es un gran panorama... ...de las distintas opiniones que hay... ...o que hubo respecto a lo que fue la caída... Obviamente no van a ver ustedes los 21 monólogos, ya, ya se me están espantando de que van a estar sentados ahí eternamente porque los ha dividido en cuatro programas. En cada programa vamos a ver cinco o seis monólogos. Los primeros dos programas ya sucedieron, pero no se preocupen, porque si se quieren poner al corriente, pueden verlos en streaming, porque se han quedado grabados ahí. Todo esto está sucediendo en el teatro El Milagro. Les voy a dar una probadita de estos monólogos, el último de ellos pongan mucha atención, porque es La Rabona, esta yegua que también tuvo mucho que decir. Y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder 1521 La Caída.
5: poca agua queda y ciertos paisajes reales en marzo de 2020. Hoy son espejismos, calles absolutamente vacías en esta ciudad irreal.
6: ¿Cómo? cuando, ¿Aquí?
1: Pensamos este proyecto para contar desde los augurios de la llegada de los españoles a México hasta la rendición de los Mexica el 13 de agosto de 1521. Personas, personajes históricos y de ficción. Veintiún voces en
3: contrapunto dan cuenta de mosaicos que reunidos conforman el fresco de aquel encuentro brutal que ocurrió entre 1519 y 1521. ¡El
6: templo
7: de Huichilopochtli
6: se incendia! ¡Ah, ah
7: Dios es!
4: Le llevan
0: a Montecosoma, un hombre estrechado, ¿eh? dos cabezas unidas en un cuerpo, un monstruo. ¿De qué hace el emperador? Lo refunden en su zoológico de deformes y lo manda a matar en secreto, porque es de mal agüero y ante la ceguera de sus sacerdotes que no saben interpretar las
7: señales. El texto es divertidísimo y también pues toca el asunto de la mezcla de la lengua, de las palabras, del lenguaje. Entonces, nada, estoy muy contento, ya a punto de estrenar y estamos muy contentos aquí en El Milagro de poder hacer teatro. Después de todo esto que estamos viviendo, estamos aquí, en el teatro. Así que los esperamos, no se pierdan estos textos que son magistralmente escritos por el maestro David Holguín y sé que la van a pasar muy bien y que nos vamos a
3: identificar con muchos de los personajes.
2: Cortés nos dijo entre caricias...
1: soy su arma secreta. Y que ese día entraríamos en batalla por primera vez.
3: Oí que los naturales habían ofrecido
1: resistencia y estaban empezando a perderle respeto a la pólvora. Yo estaba herida por dentro. Tanto hablar con, camez, con cabeza de muro me vulneró. Sentía congoja de este mundo. Así que me repetía una y otra vez, déjate morir en batalla, renuncia.
6: Servimos a Dios y al Rey. Es interesante el paralelismo que hace David Olguín sobre la, pues sí, sobre el, el, lo que estamos viviendo actualmente, sobre la pandemia, con esta peste que en aquel entonces fue la, la, la viruela y muchos temas que en realidad están bastante más actuales de lo que pensamos. Pareciera que no hemos pasado por esos 500 años.
7: Justo esa es la pertinencia de esta hora de 1521, la caída. ¿Cuántos de estos temas siguen vigentes? Eh, seguimos con esta pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es, qué significa 500 años después ser mexicanos, ser mexicanas? ¿Qué hemos rescatado de este mestizaje y qué cosas seguimos heredando de estas luchas interminables contra nuestra propia identidad? Personajes como los que vieron, también aparecerá por ahí la suegra de Hernán Cortés, que tuvo mucho que decir, los frailes. Hubo muchísimas fuerzas políticas, sociales, y sobre todo, me parece importantísimo, las personas comunes a las que no se les dio voz en la historia. Esta historia, 1521 La Caída, el tercer programa, inicia hoy a las 8 de la noche. Lo pueden ver también el viernes a las 8, sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Hasta todo lo que queda de este mes de agosto. Y... También la pueden ver en streaming, desde donde estén ustedes, desde su pantalla, pueden verla totalmente en vivo. Y les repito, los programas anteriores pueden verlos porque pueden comprar un bono por un precio especial para ver los cuatro programas de 1521 La Caída. Así que no se la pierdan porque este se va a volver un clásico, un clásico de nuestro teatro contemporáneo. Aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro mexicana en Diálogos en Confianza por el 11
1: Claro que sí, nos vemos el próximo jueves, Andrés, muchísimas gracias por tus recomendaciones, como siempre, muy buenas. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este programa, créditos hipotecarios,
2: y seguimos teniendo preguntas, Nat, Así vamos es, a tratar bete. de responder. Le quiero agradecer también a todas las personas que nos han llamado hoy, en especial hoy al señor Estanislao Chavarría, que nos mandó una pregunta sobre Infonavit. Y yo lo invito a que en nuestras redes sociales, en Facebook, sí. en YouTube, ahí pueden checar porque ya tuvimos un programa completo, dos horas especialmente dedicadas a Infonavit. Asimismo, ahí está la información, las instituciones a las que ustedes se pueden comunicar en caso de que tengan un caso específico y requieran una solución. Tanto para Infonavit hubo un programa como para Fobiste Así que recuerden que está guardado y no se preocupen si no lo pudieron ver. Y continuando con nuestro tema de hoy, que son los créditos hipotecarios, nos dice aniluso Solorio, ¿es cierto que cuando adquiero un DEPA por remate bancario obtengo los problemas preexistentes que ya tenía el departamento?
5: Bueno, ya lo comentaba Nati, este, Leti, ya lo comentaba muy bien Tony, ¿no? todo depende ¿no? de, de, de la etapa en la que esté el juicio al inmueble. ¿no? Digamos, si todavía está en la etapa procesal, ¿no? la, la recomendación es este, puedes comprar los derechos litigiosos ¿no? que ya, ya también lo mencionaba enrique no esa puede ser puede ser una opción y sí pues evidentemente ahí tendrás que seguir el, 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 el trayecto del juicio no hasta que se formalice y pues puedas adjudicarte la, la vivienda al 100% o si ya está en la etapa final ¿no? de, de, de este juicio, es decir, ya, ya, ya hubo sentencia, ya se dictó sentencia, pues evidentemente ya, ya el inmueble está adjudicado y, y por supuesto pues puedes adquirir el inmueble sin, sin digamos esta, esta problemática legal que existió durante todo el juicio. ¿no? Perfecto.
2: Gabriela Soto nos pregunta, ¿puedo adquirir un crédito hipotecario viviendo fuera de México?
4: A ver... Eh, estamos refiriéndonos a una persona que vive fuera de México y quiere, y quiere comprar, comprar un inmueble aquí. en México. Uh -huh. vale, ese, ese es un producto que, que poquito a poco está, está saliendo en, en México. En el caso de nuestra institución, si la residencia se tiene en determinados países, eh, sí es posible.
2: Okay. Ah, perfecto. Nos dicen también en las llamadas Rafael Torres Rendón, una familiar ya cubrió su deuda, pero tiene dificultad para la liberación del gravamen. ¿Dónde es recomendable que él asista? ¿Al registro público de la propiedad o a la Conducef?
3: Bueno, si lo hizo a través de un crédito, eh, a través del banco, porque el banco se encarga de hacer todo el tema de la escritura de la cancelación de la hipoteca, te ayuda en todo este procedimiento y al final de cuentas yo creo que este es un paso fundamental, ¿no? Eh, el que tengas tu escritura de cancelación una vez que terminas de liquidar un crédito hipotecario y sobre todo pues que este eh, al final se libere el gravamen en el registro público.
1: Muy bien. Muy bien, pues estamos ya llegando al final de este programa, pero a mí me gustaría, eh, Paulina, comenzar contigo. Eh, ¿Cuál sería tu conclusión de este tema? ¿Qué les dirías a las personas que nos ven?
5: Yo te diría, Leti, la verdad, yo creo que es un extraordinario momento para adquirir un crédito hipotecario, pero como ya lo mencionaba, todo depende pues, del momento de la vida que esté pasando la persona o la familia, no, evidentemente la vida no se detiene, no, la vida continúa, las familias crecen, los hijos crecen, este, etcétera, etcétera yo creo que, yo creo, pero es un buen momento no. hoy, uh -huh. hoy la, gracias a la gran competencia que hemos creado entre la banca, pero también esta gran comunidad, insisto, con los desarrolladores con los organismos de vivienda este, con, con las diferentes con, con, con el gobierno, etcétera, hemos podido este, pues, generar no, un mercado que va evolucionando evidentemente todavía, todavía hay camino por, por, por trazar, pero yo te diría es un, es un buen momento, acercarse, ¿no? lo que sí es bien importante para toda la audiencia es asesorarse bien, Así acercarse es. a la institución, ¿no? a los asesores hipotecarios, para que le recomienden cuál es la mejor opción, ¿no? siempre va a haber un mejor producto que se adecua a sus necesidades.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Antonio, en un minutito, ¿cuál sería tu conclusión?
4: Por no ser repetitivo, porque si no esto va, va a tener mucho de, de coincidencia. ¿verdad? Yo la, la recomendación que daría, y en función de muchas de las preguntas que, que denotan en ocasiones la, la preocupación ante temas inciertos, que, que la gente no, 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 las personas no tengan miedo a preguntar. O sea, la vocación de los bancos y la obligación, o sea, no solo la vocación, la obligación es ser muy transparentes. Okay. Muy transparentes en explicar claramente todo, no solo lo que consiste un crédito, los accesorios, eh, los otros procesos que tienes que pasar, no deja ser un proceso complejo, pero que esa complejidad o ese desconocimiento eh, no haga que las personas se retraigan ...o en un momento dado acepten cosas que, que no conocen... O, o, ...o que en un momento le generan una duda... Así ...que es. no tengan dudas, que nos pregunten, que nos exijan... ...porque de verdad es nuestra vocación y nuestra obligación. Perfecto,
1: muchísimas gracias a
4: ti
3: Y ¿En, en, en mi caso yo te diría que ha avanzado muchísimo... ...el crédito hipotecario, hoy día pues... ...ver una vivienda progresiva desde la compra del terreno... ...su construcción, su remodelación, su venta y adquisición... ...hasta llegar a un tema de liquidez o refinanciamiento que realmente hay un producto hipotecario durante todo el ciclo de vida de una persona.
1: Así es. Pues yo les quiero agradecer de verdad a los tres que hayan estado aquí en Diálogos en Confianza. De verdad, de verdad, nos abrieron muchísimo la mente el panorama acerca de los créditos hipotecarios. Yo espero también a ustedes que están en casa les haya servido toda esta información tan importante que nos brindaron el día de hoy. Y quiero agradecerle también a Nati, como siempre, que
2: estuvo muy pendiente de todos sus mensajes. Nati. Gracias, Leti. También a las personas que nos acompañaron en redes sociales, Isabela Flores, Lisa Lacourt, Mirna Brito, Patricia Florán, Gabriel Gutiérrez, Mauricio Mosqueda, Berta Peña y Cristina Ruiz, gracias. Y recuerden que el programa completo y todos los datos de contacto de instituciones queden en redes sociales, Leti. Así es, muchísimas gracias. Lo invitamos
1: a que se quede aquí en el 11 y yo también lo quiero invitar para que me acompañe a las 9 de la noche en el Noticiero Nocturno. Gracias.